0: Estamos muy emocionadas por este capítulo, ya que nos acompaña una partner muy intensa como todos nosotros. Nos emociona invitar a gente que aporte y nos inspire, tal es el caso de Dulce Partida, CEO de Intensa MX. Hola,
1: Hola. Dulce. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, muy emocionada de tenerte aquí al fin. Este, Entonces, estamos muy emocionadas de poder platicar contigo y hablar como de lo que ha sido para ti esta experiencia como creadora de contenido. Y cómo decidiste abrir tu blog. Nos gustaría mucho que empieces ajá, explicando qué estudiaste o a qué te dedicas
0: en sí. Eh,
2: bueno, tengo, este hace creo que cuatro años salí de la carrera de comunicación, estudié comunicación. Y saliendo de la universidad, hice un blog de moda. Este. Y. Creo que allí conocía a. No, no es cierto. Ay, yo la conozco desde hace un año y no me acordaba. Desde Metro, pero,
1: Y yo así de. Pero bueno,
2: ella, ella sí se acuerda que tenía este proyecto de. Este. ...de She se llamaba... ...y siempre trataba como de hacer mis cosas... ...en ese entonces era como un blog de moda... ...en ese entonces estaban de moda las ego bloggers... ...que eran como... Pues, ...yo solamente me tomo mis fotos... ...y este... ...y pues de allí me... ...conforme fui aprendiendo más cosas... ...sobre organización, sobre creación de contenido... ...llegó un punto en el que yo tenía como que ganas... ...yo manejo y hago contenido para otras marcas... ...estamos enfocados en el sector turístico son hoteles, son destinos turísticos, este incluso a veces hay dependencias de gobierno, entonces todo es como muy cuadrado y yo quería hacer como mi todo mi mundo rosa, este y pues un día decidí empezar a este escribir frases, diseñar cositas y pues así nació Intensa básicamente. <risa>
0: Es que está súper okay. padre, ajá, sí. nos encanta, o sea, ¿te imaginaste llegar a este nivel de seguidores y contenido y todo?
2: No, o sea, no, nunca pensé que iba, obviamente cuando inicias un proyecto pues tienes ganas de que crezca y de que sea reconocido y que a la gente le guste, pero yo jamás pensé, por ejemplo, sí al principio hacía sí, mis proyecciones, ¿no? Como de un año la verdad me gustaría, creo que las tengo porque yo todo escribo, en un año, quizá me gustaría tener, no sé, 50 mil seguidores o así. Este, pero nunca pensé que fuera, por ejemplo, ya son 100 mil y nunca pensé que fuera a ocurrir tan rápido este, y de esta manera, ¿no? Eh, cuando empezó, creo que el, el, el gran como salto que dio la cuenta fue como a principio no, sí como a principios de este año, como por diciembre, enero, como que sí dio un boom, este que yo ya dije, o sea ya esto ya no lo estoy controlando, yo ya está creciendo, o sea ya está creciendo solo, yo no le puedo decir wow, esa mi estrategia y mis proyecciones. O sea, no, la verdad es que fue algo que empezó a crecer muy rápido, que obviamente me da mucho gusto, pero al mismo tiempo me da mucho miedo porque es una audiencia mayor, ya tengo que cuidar lo que digo. Eh, lo que pienso de a la hora de, de poder crear el contenido, ya la verdad incluso lo puse en Twitter una vez, dije entre más crece la cuenta, más como ansiedad, más ansiedad me da de publicar cosas o de decir cosas, porque siempre va a haber una persona a la que no le va a gustar y pues uno nunca quiere como que <ríe> lo juzgue, ¿no? y digan ya ahorita con la cultura de cancelación digo, no quiero que me cancelen <risa>
1: Pero creo que lo más importante aquí es que sigue llevando tu personalidad, ya sabes, y creo que eso es lo más importante de un proyecto cuando inicia y cuando despega. O sea, el el ver cómo va creciendo es muy bonito porque es como tu bebé que va creciendo y lo vas encaminando, pero esa parte de no perder la esencia es muy importante, ¿no? Porque como tú dices, mucha gente conectó con tu esencia, con la, con la, o sea, se identificó con una intensa, porque todos llevamos una intensa interior. Entonces, creo que eso es lo más padre, que sigue siendo tú, obviamente ya cuidas más y todo eso, pero, o sea, esa parte de decir, bueno, no voy a perder mi, mi, mi yo, pero voy a poder proponer más. O sea, por ejemplo, ¿en qué te inspiras todos los días? ¿O cuál es, la, o cuál podrías decir que es la personalidad de intensa?
2: Bueno, básicamente intensa soy yo, <risa> así inicio. O sea, cuando inicié, cuando hice la cuenta de Instagram tenía otro nombre este y hacía repost, que de hecho hay muchas cuentas así que hacen solamente repos de contenido que les gusta, no hacen como una curación y es como lo mejor que les gusta y está, ¿no? Y yo veía fotos, no sé, bonitas y las reposteaba y así. Hasta que un día, no sé, yo siempre te digo, me escribo a mí misma, no sé, se me ha hecho mucha costumbre como que escribirme, y este, ya sea para darme ánimos, para recordar cosas y así. Y, y tenía muchos escritos y dije, ¿por qué no los diseño? O sea, a mí, yo no soy diseñadora gráfica, pero siempre me ha gustado moverle a eso. Este, y empecé a hacer mis listas, que fueron también las cosas que empezaron a llamar la atención y que empezó como a funcionar, las listas de, ¿qué me gustaría decir a mí misma? Este, cosas que debo de dejar de hacer. Y ese tipo de cosas, pues, como dices, resonó en más personas. Obviamente, mi, mi marca, mi contenido está 100% dirigido a mujeres. Este, y así fue como yo ya empecé como a agarrar una identidad, por así decirlo. Visualmente, pues, todo es rosa, ¿no? Rosita, morado, este, eso es como ya parte de, de mi branding de, de la marca. Este, pero... Si te lo podría como resumir de quién es Intensa, pues es, es una chava este, que le gusta pues soñar, que le gusta este decir lo que piensa, este que es honesta y quizá, o sea, quizá es como la versión mejorada o la versión fantástica mía, ¿no? De que así me gustaría como verme conforme ha avanzado el tiempo, obviamente hay cosas que a mí me gustaría este, hay contenido que a veces yo creo, ya no tanto pensando en mí, porque cierto si antes todo el contenido era como, a mí me gusta, a mí me late, yo lo hago. Ahora hago contenido que quizá, digo, quizá vaya a funcionar, ya viéndolo de una forma más estratégica. Antes todo como que era corazón, de que, ay, ah, esto me gusta y esto lo subo. Ahora ya hay varios, varios, este, posts o contenidos que hago de forma como estratégica, de que esto le puede gustar a la audiencia. Hay veces que sí funciona, hay veces que no funciona y ahí ya voy viendo qué es lo que, lo que más les gusta.
1: Fíjate que a nosotras nos pasa con partner, o sea, muy, hay, nosotros hablamos de moda, 100%, ¿ok? Pero también nos enfocamos en otros temas y como que a veces lo platicamos y decimos, bueno, hoy queremos hablar, tu de la ansiedad, o sea, si bien nos estamos saliendo mucho de lo que somos de moda, pero creo que también es conectar con la gente y decirle, o hablar de esos temas que no comúnmente lo habla cualquier persona, porque a veces como que hay temas que son tabús, o como que hay temas que no cualquiera se atreve, ¿no? Entonces creo que, como tú dices, hay temas que pueden funcionar o hay que no, pero siempre va a haber una persona que diga, oye, sí me conecté. Y creo que con que llegues a una persona es como decir, ya lo logré, ¿ya sabes? Creo que no, bueno, tú tienes 100 mil seguidores, pero tal vez no sea como el número de likes, sino que haya esa gente que sí conecte. Y creo que eso es lo, lo que hace crecer más a la esencia. Pero, por ejemplo, ¿tú qué has aprendido en este proceso? O sea, ¿cómo te ha hecho crecer?
2: Pues, en el, en el ámbito personal, a mí, no sé, me ha hecho como creer más en mí misma, ¿sabes? O sea, y darte cuenta de que hay proyectos que funcionan y hay proyectos que no funcionan. Y porque una cosa no funciona, no quiere decir como que ya no lo voy a intentar. O sea... El proyecto que yo tenía antes de Intensa, que así se llamaba antes la cuenta de, del blog que tenía, era un proyecto al que yo le metí pues corazón, le invertí dinero, pero no funcionó. Y de ahí, o sea, ese fue como el, el punto de partida para yo decir, es si que quiero hacer otra cosa diferente, que pues obviamente quiero que funcione, esta cosa no funcionó. Entonces, para mí, personalmente, todo este proyecto y todo este transcurso de Intensa que lleva un año, me ha servido mucho como para creer en mí misma, porque para empezar, el cambio del nombre yo me la pensé tres meses, si acaso. O sea, tres, cuatro meses yo me la pensaba de que es que ya la cuenta está creciendo mucho y ya. Porque yo tenía pensado cambiar el nombre cuando la cuenta tenía como mil seguidores. De mil seguidores pasó a cinco mil seguidores en un mes. O sea, fue muy rápido y yo dije no es que ya le tengo que cambiar el nombre, pero no sé qué nombre. Entonces dudé mucho, dudé mucho, dudé mucho, pero al final dije, bueno, me voy a ir con mi instinto, yo digo que esto va a funcionar. Entonces creo que eso es como la más importante y creo que le puedo decir a todo el mundo es que he aprendido como a creer en mí misma, en las cosas que yo decido, todo, el pro, todo, todo lo hago yo, o sea, en Intensa, todos los diseños, todos los textos, todo lo hago yo. Y no, no tengo con quién más consultarlo, o sea, acaso sí se lo puedo enseñar como a algún amigo de, ¿te gusta o así? Pero literalmente el 99% de lo que está en Intensa, yo lo, yo lo creo, yo lo apruebo, <risa> y digo, esto está padre, creo en mí misma, siento que le va a ir bien, y así ha sido todo ese proceso, que para mí hasta hace poco como que ya lo pude decir así como de que, es que todo esto es como de que yo tengo que creer en lo que hago, mucho tiempo dudé de, o sea, de mí, mí misma, de atreverme como a decir, tengo este proyecto, porque antes me daba como pena, ¿no? De decir, ay, o sea, no quiero que sepan como que, ay, bueno, es influencer o algo así, ¿no? Porque siento que hay cierto estigma con el término, pero sí, o sea, como de creer, este, este es mi producto, <risa> esto está padre, y de, de creérmela, ¿no? De que decir, bueno, es que yo soy la persona detrás de de todo esto y cuando me mandas mensajes de decirme de que no pues tu cuenta está muy padre o sea me tomó mucho tiempo como de que digerirlo y decir bueno es que de verdad esta cuenta sí está generando algo en más personas no porque o sea yo lo que veo es como okay ya hice los diseños ya los tengo este repartidos en la semana y ahí va y converso con en historias pero hasta ahí termina intensa para mí o sea ahorita intensa no es mi trabajo pero ya cuando me mandan ese tipo de mensajes, digo, o sea, de verdad, estoy, o sea, yo soy detrás de la de la puerta, básicamente, de intensa y, o sea, soy yo, ¿sabes? O sea, todavía como que me cuesta un poquito creérmela, pero ahí voy, entonces, este, eso es como lo más que a mí se me hace como muy bonito, como darme cuenta de que,
0: ay, o sea, soy yo, yo lo hice, <ríe> es mío. Sí, y más que gente se inspire en tus pocos, se sienta como que identificada. Creo que eso está muy padre cuando te empiezan a compartir y llegas a más gente. También, no sé, cuando no tienes ganas de diseñar, ¿cómo le haces para inspirarte? Pues esta cuarentena, de hecho, sí me he bajoneado
2: un montón porque, o sea, hay días, por ejemplo, ahorita si te metes a, a Intensa, bueno, el día que estamos grabando, este, no hay ninguna historia. O sea, hay días en los que... No quiero subir nada porque no me siento con ganas de escribir nada. este No tengo ganas de platicar, <risa> pero siento que es ahorita la temporada en la que estamos porque creo que todos teníamos algo que hacer para estos meses y pues pone que ya no hay nada, no puedes hacer nada ahorita. Entonces estos meses sí me he sentido como bajoneada de, de que muchos planes que tenía, bueno, no muchos, pero varios planes que tenía como que pues se pausaron, ¿no? Ahorita no, no, no puedo hacer muchas cosas. Pero cuando de, de plano ya en una situación normal que no tengo ganas, no sé, de diseñar o de escribir o algo así, la verdad yo creo que tengo la ventaja de que Intensa no es mi trabajo. Si fuera un trabajo y tuviera, no sé, una colaboración con una marca, pues ya tengo ya la presión de sí trabajar, aunque no tenga ganas. Pero hasta el momento todo lo que hago en Intensa lo hago porque yo quiero. Entonces tengo esa gran ventaja hasta ahorita. Obviamente en un futuro sí me gustaría como que ya fuera mi trabajo full time, ¿no? Este, pero si me siento así que no tengo ganas, sí si me tomo mi pausa y digo, bueno, ya que tenga ganas, lo voy a hacer. Pero si fuera una situación como otra, por ejemplo, en mi trabajo no diseño, pero sí si escribo, sí si hay veces en las que sí digo, bueno, me tomo mi pausita chiquita, pero me, me pongo a escribir, me pongo, no sé, a ver este, otras cuentas, Pinterest, me sirve mucho como para ver paletas de colores, este, sí a veces no trato de ver mucho, por ejemplo, mi tipo de contenido que son frases o así, sí no trato de ver muchas, este, como inspiración, porque siento que a veces como que me quedo con una idea y lo que menos quiero yo es copiar, ¿sabes? <ríe> porque sí me pasa, o sea, yo sigo muchas cuentas de Instagram, o sea, de que las sigo, pero las dejo de seguir, de que no me salgan en el feed. Porque a veces siento que me lleno de mucha información. Y también a veces como que tanta información me bloqueo de que... Se me se me ocurre una X frase y digo, no, esa creo que ya la vi. Y lo que menos quiero es de que se llegue a, a pasar de que copié algo o así, ¿no? Que tal vez no es voluntariamente, fue en el subconsciente. Pero sí, este... Sí me pasan mucho mis bloqueos, sobre todo en estos meses, en los que a veces, creo que hubo un, como una semana en la que no subí nada, de que ni siquiera tenía programado nada. O hay veces en las que ya tengo mi contenido, pero no quiero subirlo. como que Porque cuando subo algo me gusta conversar con los comentarios, me gusta contestar comentarios, me gusta darle like, me gusta estar activa allí y hay veces en las que no me siento con ganas como de escribir algo <risa> y a veces sí tomo mi pausa. Entonces, esa es una gran ventaja hasta ahorita para mí, que Intensa no es mi trabajo y me puedo dar la libertad de no subir nada en un mes y si no pasa nada.
1: Creo que esas son las cosas más importantes, y las tres creo que pasamos por esas etapas en las que no hay inspiración, y creo que esta cuarentena también nos enseñó que si no hay inspiración, está bien, o sea, está bien no, tener, no querer hacer nada, o sea, bueno si podemos darnos ese lujo, claro, pero, pero, o sea, sí, si está bien darse un break, un descanso y decir, bueno, ¿qué puedo mejorar? Creo que es una de las cosas que hacemos, tal vez, o no sé si tú lo hagas, nos puedes decir, pero como que a veces sí nos tomamos el tiempo de decir, mmm, ahora cómo lo puedo mejorar, ¿O ahora cómo puedo comunicar sin perder lo que ya tengo, ya sabes, o sea, sin perder mi esencia, ¿cómo me puedo renovar? O sea, normalmente has pensado o te han pasado estos momentos de, de decir, como que me quiero renovar o como que tal vez quisiera atreverme a hablar de otra cosa o algo por el estilo.
2: Sí, este, en esta, en estos meses, bueno, no recuerdo cuándo fue la primera vez, pero por ejemplo, yo empecé diseñando con tipografías ya que descargas así en páginas. Pero me di cuenta que esa tipografía también la estaban usando varias cuentas y de hecho varias seguidoras me decían, "Oye, este diseño no lo hiciste tú", y yo dije, "No, pero usan la misma tipografía." Entonces, para mí me atre como mencionas, me atreví como a hacer un cambio a la hora de que dije, "Bueno, pues yo puedo dibujar, no soy ilustradora, pero puedo enseñarme a hacer cosas, ¿no?" Entonces, ese fue como el primer cambio que yo sentí que le que le dio como un refresh nuevo a la cuenta, que fue el empezar yo a escribir mis posts, literalmente con una tableta. Este, me compré mi, mi Wacom. Este, y empecé a practicar, y hasta duré como dos meses en los que yo practicaba, hasta que un día dije, bueno, me daba pena porque dije Getaro es mi letra, no es la más bonita. Este, y pues subí, y ahorita ya todo el contenido que yo hago, pues ya es escrito por mí, literalmente. Entonces, se fue como el. Creo que es el único gran cambio que he hecho que que sentí como que le dio un giro nuevo a mi cuenta de que ya es más personal sabes o sea ya no es una tipografía es mi letra y ya lo sentí como más personal más cercano a la hora de escribir porque todos los textos pues los hago yo entonces eso fue como el cambio que me dio como nervios este pero eso fue lo que sentí que que tenía que hacer como para hacerlo. Darle ese giro, ¿sabes? De que fuera como más, más yo, más dulce.
0: Pero está muy padre porque se ve súper orgánico y como que hace que te sientas como más unida. A nosotros nos pasa que en Partner, obviamente ya vemos como más cuentas que son muy parecidas en el contenido y más porque usamos imágenes o tipografías que pues cualquiera puede tener. Entonces eso sí nos ha costado mucho el estar cambiando para que nuestro contenido se vea más propio.
2: Sí, es que... O sea, la verdad, sí, o sea, honestamente yo nunca, mi intención nunca fue como crear el estilo de intenso, ¿sabes? O sea, yo elegí, me dicen, ¿por qué elegiste rosa para todos tus posts? Dije, porque ese es el color que a mí me gusta. <risa> a veces he pensado de que tal vez si yo tuviera otra paleta de colores, una paleta quizá más diversa, en las que incluyera, no sé, verdes, amarillo, amarillo sí manejo, pero verdes, azules, o sea, más, o incluso blancos dije tal vez llegaría a más personas porque hay personas que estoy segura que no les gusta el rosa e incluso me lo han dicho por mensaje ay me gusta mucho pero no me gusta que uses rosa <risa> este y hay o sea mi cuenta no es la única que usa frases o listas o sea el contenido eso lo puedes encontrar en cualquier lado y a veces sí me he cuestionado de que si yo usara quizá un blanco más personas lo usa lo o sea llegaran a compartirlo no pero vuelvo a lo mismo dije es que yo el blanco no, no soy yo o sea no es mi no me llama la atención el blanco yo quiero ser rosa entonces sin querer queriendo empecé a hacer como mi propio mi propio estilo mi propio branding con las estrellitas ¿Por qué uso estrellas porque la verdad es que no se sé dibuja otra cosa <risa> este porque este recuerdo que al principio hacía como collage ya no los hago casi. Este, pero era porque, porque los haces, porque es como lo único que sé hacer. O sea, poco a poco fui como que moldeando el, el en sí la marca de intensa. Este, hasta ahorita ya, o sea, ya, ya es algo como que yo ya te puedo hacer un pose en dos minutos, en un minuto, te lo hago super rápido, porque ya, ya lo sé, ya sé qué le voy a poner, ya sé qué colores voy a usar. Entonces eso o se me ha facilitado un montón y para cualquier creador de contenido que pues está como en este proceso, o sea, lo principal que tienes que hacer es como encontrar tu estilo y de ahí ya te vas para para empezar a crear como más cosas.
1: Justamente eso te queríamos decir. ¿Qué tips podrías dar para esta parte? Porque a veces como que no le dan el valor real a un creador de contenido, ya sabes. O sea, podemos ver, creo que nosotros crecimos con Yuya o Wabir o todos estos ventures que realmente se la rifan, ¿no? O sea, bueno, también nosotros la rifamos al pensar el contenido, buscar las imágenes. O sea... Es, es una chamba, la realidad de las cosas es que es una chamba muy buena, y, este, y creo que si no tuviéramos este amor por el arte y este amor por nuestro bebé, muy pocas personas lo, lo aguantarían, pero por ejemplo, ¿qué tips darías para empezar, para inspirarte, o para decir, fluye con tu página?
2: Mm, pues... Por ejemplo, hace dos días creo que hice un live y me preguntaron, ¿tú haces todo? Y yo sí. O sea, obviamente este trabajo de creador de contenido, la verdad son como cinco puestos en una agencia de marketing. O sea, el, el copywriter, el community manager, el diseñador gráfico, este otro puesto quizá marketing, ¿no? Que si tienes una estrategia. O sea, dije, a mí me encantaría que Intensa fuera <ríe> manejado, pues ya que me ayudaran más personas porque, pues, es mucha chamba. Este, pero sí, lo principal es de que te guste hacerlo, porque sí es pesado, o sea, suena como sencillo, ¿sabes? Como de, ay, pues nada más escribo algo y ya lo subo. Es tenerle mucho cariño a lo que estás haciendo, a tu marca, este, por ejemplo, ahorita estamos hablando de contenido como muy visual, ¿sabes? Como, en mi caso, las frases o así, este, pero si fuera una marca de ropa, pues tenerle mucho cariño a tu, a tu producto, a lo que vendes. Este, segundo, conocer bien a quién quieres llegar, porque, o sea, hay millones de personas, pero exactamente a quién quieres llegar en mi caso, por ejemplo, son mujeres como de mi edad, de mi rango de edad, ¿no? Este, probablemente muchas con una, no todas van a ser como iguales a mí, pero digo, me gustaría que todas fueran mis amigas, o sea, que yo sí conociera a esa persona, o bueno, sí yo lo pensé, dije, o sea, las seguidoras de Intensa me gustaría como que fueran mis amigas, y creo que por eso sí les digo, hola, amigas, o así. este Porque sí la siento y porque sí siento que nos podríamos llevar. Porque Intensa, en pocas palabras, soy yo. O sea, es dulce. Entonces, si, si yo te caigo bien, te, te va a caer. O si Intensa te cae bien, yo te voy a caer bien. Entonces, ese es como pensar súper bien en quién es tu target principal. Y segundo, contenido que sirva. Porque... A mí lo que me empezó como a, a generar, ya obviamente siempre lo que queremos, si vendemos algo, pues queremos que nos genere venta, ¿no? Si estamos dando contenido, este, Ay. si estamos dando contenido visual, pues queremos conseguir seguidores, que la gente lo comparta, que lo guarde. Entonces, lo que tienes que ver con el contenido que haces es que sirva. Por ejemplo, a mí me, me funcionó mucho, este, hacer los contenidos de slides, por ejemplo, explicando algo como si fuera una nota de blog. Creo que la primera nota que o el post que funcionó muchísimo y que yo dije, "Wow, debería de hacer más de este tipo de cosas", que como mencionaste, o sea, te saliste de tu temática, ustedes comparten que a veces no hablan de moda, pero hablan de otro tema. Yo me pasé a skincare, que yo no sé nada de skincare, yo no soy dermatólogo, yo no soy beauty blogger, pero vi una nota que me llamó la atención y decidí desarrollarla. Entonces, eso fue un post de utilidad, ¿no? De Creo que era de Sheets Maswell. este, las mascarillas que eran contaminantes, no sé. Bueno, ese post fue, y todavía lo sigo viendo a veces en Facebook, o sea, se, a la, la gente le gustó, le fue útil, lo guardó, lo compartió, le, o sea, entonces es como generar, obviamente, contenido branding de, tu, de quién eres, pero también contenido que sea útil, que te sirva, que lo vayas a guardar. Y, pues, Seguir, o sea, yo siento que es como creer en ti misma. Si a ti te gusta, va a haber cinco personas más que les van a gustar. No tratar como de siempre gustarle a otra persona y que a ti no te guste. O sea, si a ti te gusta, vas a encontrar personas que también le
1: guste. Y así poco a poco. <ríe> Creo que es una de las cosas que siempre hacemos nosotras porque, bueno, el contenido cuando lo hacemos nosotras, se lo, nos lo enviamos, ya sabes, obviamente antes de subirlo. Y siempre es como un, ¿te gusta? ¿Qué opinas? ¿Qué le podemos cambiar o qué podemos mejorar? Creo que es una de las cosas que a nosotras nos ha funcionado porque somos un equipo. Y como tú dices, somos dos personas que hacen el trabajo de 10, tal vez. Pero, por ejemplo, este... O sea, a lo que voy es como si a nosotros nos gusta lo que vamos a subir, lo subimos, ya sabes, y lo que estamos comunicando. Creo que, digo, aunque no nos estamos casando con los likes en este caso, sino que es como comunicar. Y creo que sí hay gente que dice, oye, me gusta lo que estás comunicando, ¿no? Entonces, creo que es quedarnos con eso. Al menos te puedo decir que a mí, ya, me encanta esta parte de poder crear y comunicar porque creo que logras llegar a personas que no te imaginabas, ya sabes. Y también cuando decidimos, hablar de un tema nuevo con tú, o sea, por ejemplo, cuando una vez creo que hablamos de la ansiedad, me impresionó cómo la gente está ahí y también se conecta y es como que quiere saber más de otros temas, ¿no? Entonces, esa parte de conectar con otras personas también me gusta. Y creo que como tú dices, en Partner también somos partners, o sea, intentamos que sean como nuestras amigas o amigos. Entonces, ese es como un, un buen... Un buen punto que nos gusta a nosotras también, ¿no? Y nos gusta escuchar y explorar igual varios temas, ver qué les gusta, porque yo creo que igual como a ti
0: te pasa, creadores de contenido, tienes que escuchar lo que sí genera interacción y lo que no, ya sabes, obviamente sin perder la esencia de lo que te gusta comunicar, pero ya sabes que ahí vas a dedicar más días, por ejemplo, nosotras a moda y dos días a autoestima o quiérete a ti misma. Entonces, es conocer a tu público y, como dices, crear esa bonita comunidad, escucharlos y que todos estén a gusto con ella.
2: Uh -huh. Sí, sí, o sea, ya conforme va pasando el tiempo, o sea, la cuenta en mi caso de Intensa, pues le digo, fue porque yo quería, porque me llamaba la atención, como un juguete nuevo y así. Conforme fue pasando el tiempo, pues ya ves la parte de de marketing por así decirlo las estadísticas qué es lo que a la gente le gusta qué es lo que la gente no reaccionó este y lo que le gustó pues tratas de replicarlo sabes o sea para que más tengas otros posts exitosos eh, por ejemplo ahorita que cumplí el año me fui así como que hasta abajo dije qué posts bueno en las estadísticas dije qué posts fueron los que más gustaron y este en mi, en el caso de Intensa hay varios posts que fueron como noticias del momento. Por ejemplo, esa es otra temática que quizá no exploro tanto, pero que cuando lo hago trato de hacerlo como con yo como lo veo, ¿no? Este un post que creo que es como el más exitoso es este del 8 de marzo. Que ese fue como más, más que noticioso, fue muy, muy creativo de mi parte, que todavía me digo, ay, cómo se me ocurrió. <risa> <risa> este, fueron legados para las mujeres el 8 de marzo y o sea, y tiene un alcance que yo dije, no no me acordaba que había tenido tanto alcance, ¿no? Pero sí he hecho posts que quizá yo lo dudé, pero no tengo yo la verdad con quién consultarlo. Entonces digo, bueno, pues va, a ver si sí, jala y hay posts que pues no no jalan, o sea, que dices, bueno, sí tuvo más o menos likes, pero tú sabes al conocer tu cuenta, tú sabes cuando sí algo funciona y cuando algo pues como que nada más lo vieron y lo ignoraron. Entonces lo que sí trato es como de que eso tampoco me afecte, porque hay posts a los que yo les pongo mucho cariño, le invertí tiempo y a la gente no le gusta. Y pues no pasa nada. Y hay al contrario, hay posts que se me ocurren incluso en ese día que digo, ay, lo voy a hacer y funcionan cañón. Entonces, bueno, o sea, así pasa. O sea, de que hay posts en los que te pasas investigando, leyendo, buscando <risa> información y no, no, no jalan. Entonces, sí, a veces este. A veces es suerte, o a veces es este de cómo la gente esté en ese día <risa> y cómo lo tomen, pero sí sí es cuestión de ver también tus tus estadísticas y ver qué, qué funciona y qué no funciona.
0: Definitivamente. Yo creo que sí, eso es valioso como para una cuenta de Instagram, conocerla así súper, o sea, al máximo y también a tus seguidores. Sí, este, y igual en... En, depende de la red
2: que tengas, o sea, Instagram, pues es 100% visual y creo que ahorita todo el mundo está enfocado en Instagram, pero pues ya tipo Facebook, yo también ya sé qué tipo de contenido tiene tengo que subir en Facebook. El contenido que subo a Instagram, hay un post muy exitoso en Instagram que lo subo a Facebook y no, no jala de la misma forma y viceversa. Hay un post, de hecho, que lo subí el año pasado que ahorita... Uh, Hace como dos días estaba viendo las estadísticas y ese post tuvo un alcance de 12 millones de personas. Y dije, o sea, ¿de dónde salieron 12 millones de personas? Y lo subí y me fijé, dije, ¿este post cómo le fue en Instagram? En Instagram mmm, le fue X, ¿sabes? No fue nada asombroso. Pero te das cuenta que en Facebook la, las personas que están allí son muy diferentes. A, al público que está en Instagram, igual últimamente he estado muy activa en Twitter, o sea, el público de Twitter también es muy diferente, sí, a, diferente a Instagram, en Twitter no subo como diseños, sí lo subo de vez en cuando, pero no no es como que al principio mi estrategia era así, ¿sabes? Mismo contenido, Instagram, Facebook y Twitter, mismo contenido, pero cuando ya por fin como que dije, bueno, es que la verdad es que no son las mismas este, comunidades, en Twitter ya de plano este empecé a hacer un montón de tweets míos y pues así ha crecido poquito a poquito la cuenta.
0: Ay, pues qué padre, nos gustó mucho platicar contigo y que nos cuentes ajá, todo tu proceso creativo, tus inspiraciones y todo. Y pues ojalá igual pronto podamos seguir haciendo más colaboraciones y todo.
2: Ay, no, a mí me encantaría este colaborar con más personas. A veces es que no me tomo el tiempo este porque por ejemplo incluso colaborar con marcas o así o sea no es como que en este tipo de cuentas no es como que ay te envió la ropa sabes o sea como tipo influencer es como quita la prueba y ya porque ese no soy yo o sea no es mi tipo de contenido en realidad intensa no ves mi cara menos de que hago un en vivo que lo hago muy de vez en cuando pero a intensa ahí no 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 ves mi cara entonces pero sí, es cuestión de organizarse. También eso es un punto muy importante que no dije. O sea, la creación de contenido va de la mano con la organización porque si no, te haces bolas y este y ya no haces nada después.
0: Y más que no es como tu único trabajo. Igual nos pasa a nosotras. Tenemos un trabajo, tenemos parra, entonces como que dividirnos. Tenemos dos trabajos, es súper difícil llevar eso.
2: Sí, y otro el este trabajo no te pagan, entonces estás como que... <risa> Sí. <risa> Hago lo que me pagan. Sí, obviamente, cuando haces un tipo de proyecto así, al final tu meta es de que sea remunerado económicamente, ¿no? Este, pero es cuestión de que le eches ganas. Creo que a veces también mucha gente se desanima por eso, porque puedes invertirle mucho tiempo, incluso le inviertes dinero, y pues obviamente el retorno de inversión no lo ves en un mes, en dos meses. A las personas que les pasa lo al mes, pues qué padre, ¿no? O sea, Qué chingón, pero puede pasar un año y no ves el retorno de inversión, y no solamente económico, sino el retorno de inversión de tu tiempo, porque pues ya le invertiste tus tardes, tus noches, la inviertes a este proyecto, pero yo, o sea, si sí sucede, sucede padre, y o sea, creo que muchas personas lo hacemos por, como dice ya por amor al arte, pero al final de cuentas el trabajo soñado es como hacer lo que amas, ¿sabes? Es hacer lo que te llena. Y yo el día que Intensa sea mi trabajo completo, voy a ser súper feliz porque amo estar, amo ser el contenido
0: de Intensa. Sí, nosotros igual amamos eh, Partner, amamos que nos inviten a eventos de moda, entonces igual algún día esperamos vivir de eso. Sí. Pues muchas gracias por tu plática y todo este tiempo que nos prestaste para contarle a nuestros seguidores. Yo creo que les va a encantar conocerte por si no te conocen. Igual bueno, no sé si quieres decir tus redes sociales de Twitter, Instagram. Sí, en Intensa.mx
2: está en Instagram, está en Twitter, está en Facebook y también está, que ese es un proyecto que tengo como medio pausado y que arranca y que no arranca, que es la revista de, de Intensa, porque a mí me gusta mucho escribir. Entonces es Intensa.mx. Si lo ponen en Google, ahí aparece.
0: De todos modos, vamos a poner nuestro post el miércoles.
1: Muy bien. Bueno, pues estamos muy felices de poder platicar lo que significa para nosotras ser creadoras de contenido, que es una chambota todo lo que implica. Y sobre todo que está muy padre ver crecer páginas nuevas, amigas nuevas que se, se, se animan a hacer las cosas más por su instinto, como dijiste, y sobre todo a reflejar su esencia. Así que, bueno, pues muchas gracias, Dulce, por estar con nosotras. De verdad nos inspiraste un montón. este La verdad es que nos encanta tu página y esperamos que sigas creciendo. Muchísimas
2: gracias a ustedes dos, que también este, me gusta mucho lo que hacen. Y ahorita, por ejemplo, que se animaron también a hacer este podcast, que no todo el mundo lo, lo hace porque pues no es fácil tampoco, <risa> nada es sencillo. Entonces, también me encantaría verlos seguir creciendo ustedes como partners.
1: Muchas gracias, de verdad. Y esperemos poder hacer otro capítulo o algo otro, algunas otras cosas más adelante, o conocernos en persona e ir por un café. Muchas gracias por estar con nosotros, partners. Nos vemos a la próxima. Bye.
0: Bye.
1: Bye. Bye.